0: amém, antes de sentar, dá um 360 graus assim, fala pá, muito bom, muito bom, estão terminando uma série, pode sentar, estão terminando uma série, é, o que Jesus realmente quis dizer quando disse, e aí nós estudamos vários provérbios de Jesus, vários axiomas, aquelas máximas de Jesus, e hoje à noite eu termino essa série, e semana que vem, quero estudar um pouco a caminhada do apóstolo Paulo, e o que ele fez nesse tempo, eu esperava que quando eu dissesse que ia terminar essa série, tão é, Paulo, você tá ligado hoje. vou dizer, ninguém falou, ah, no culto da manhã, teve gente chorando, falou, pastor não para, não para, não, não teve, é claro que não teve, mas, é, eu gostei muito dessa série, e eu aconselho você a escutar, a mensagem que vai encerrar Porque o provérbio que da noite É um provérbio muito legal que, que eu sempre vejo as pessoas falarem É aquele que foi muito dado Muito lhe será exigido Mas de manhã nós vamos estudar um outro provérbio né, Que é um provérbio também Que você deve ter já ouvido falar Que a medida que você medir os outros Você vai ser medido Está lá em, conosco em Lucas capítulo 6 Versículo 37 a 38 estudar esses provérbios e buscar o que Jesus estava querendo dizer tem ajudado muito a compreender um pouco a mente o pensamento do Senhor para as nossas vidas eu tenho certeza que vai ser bênção para você se você não assistiu a série se você não assistiu essa série eu vou desafiar você a, a pegar, voltar na internet são seis pregações, quase à noite, né? terminando agora a noite onde a gente tem falado sobre alguns desses provérbios de Jesus tem vários outros, mas é, eu quero estudar a vida do apóstolo Paulo semana que vem, acho que vou chamar a série O Enviado, não você não gostou? O Homem Bomba do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo é, né? ele vem mudando né? toda a cultura, Lucas 6, 37, 38 diz assim, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Vamos orar? Senhor fala conosco nesta manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, vem de encontro Senhor as nossas ansiedades, os nossos pensamentos, nos eleva Senhor, traz a nossa vida Senhor, embaixo da tua graça, em nome de Jesus, amém. Nunca mais vou poder usar esse provérbio para dizer assim, deu o seu dízimo e Deus te devolverá, porque se você ler o texto, aqui não está falando de dinheiro, mas está falando de perdão, está falando de julgamento, está falando de crítica e à medida que você criticar, você vai ser criticado, à medida que você julgar, você vai ser julgado, quando eu li esse texto, a primeira coisa que veio no meu coração, a primeira palavra que veio, é, que é mais ou menos assim, se Deus me tratasse, se Ele me tratasse como eu trato os outros, como seria esse tratamento? Quem pode dizer, eita Deus Jesus! Né? Se de... eu não estou falando da, da educação, educação todo mundo tem, né? quase, quase todo mundo tem, mas algumas pessoas já vão entender que é um processo, né? bom dia, boa tarde, paz do Senhor, eu estou falando daquele tratamento, sabe, quando a pessoa chega atrasada e aí você começa a falar, está vendo, eu sabia, é irresponsável, não pode confiar mesmo e daqui a pouco você descobre que ele foi sequestrado, um sequestro relâmpago e aí você fala, ai tadinho eu estava tão preocupada com você estava não estava não, você estava julgando mesmo esse tipo de tratamento que as pessoas não conhecem, que a gente não percebe, aquela situação de que quando você está em casa e às vezes a tua esposa fala uma coisa para você e você podia ter tido uma resposta branda, uma resposta abençoadora, mas você resolve criticar e usar de peso, colocar um peso, colocar uma, uma carga sobre ela e você faz isso porque você acha que é assim que tem que ser se Deus nos tratasse assim, como é que nós seríamos tratados? se Ele não tivesse misericórdia de nós, como é que nós seríamos tratados? porque me parece que é exatamente isso que Jesus está querendo dizer Ele está querendo dizer assim, olha, não julgue porque à medida que vocês estão sendo julgados vocês, se vocês julgam, vocês serão julgados Ele está dizendo, não condene porque à medida que você condena, você também é condenado e isso é algo que para aquela época é revolucionário é muito grande o que Jesus está falando para aquela época porque na cabeça daqueles homens o entendimento era diferente o entendimento daquela época e ainda hoje a gente percebe que nós temos dificuldade com isso é, é, as pessoas deveriam ser julgadas mesmo, criticadas o forte oprime o fraco quem tem poder ganha pela força e eu vou ler depois no final da mensagem é, a máxima da época era olho por olho e dente por dente ou seja, você me machuca e eu arranco o teu olho você me quebra um dente e eu estrago a sua boca é isso que eles estão vivendo essa é a mentalidade vem Jesus e diz, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não façam assim não andem julgando tem uma bíblia, eu não sei se vocês conhecem chama a bíblia A Mensagem é uma bíblia transliterada é uma bíblia que cheia de paráfrases de um grande pastor que faleceu agora há pouco tempo chamado Gene Peterson Edirne Peterson foi considerado o pastor dos pastores escrevia livros para os pastores nessa bíblia ele escreveu algo que eu achei incrível ele traduziu da seguinte maneira não bombardeie as pessoas não bombardeie as pessoas com críticas quando cometem um erro a menos que queiram receber o mesmo tratamento depois ele diz não pise no que estão por baixo a situação pode mudar e por último ele traduziu assim, trate todos com bondade e sua vida será melhor. O que Jesus está fazendo com esse povo é pegando e puxando a mentalidade deles, o entendimento, a compreensão de relacionamento para cima. Até aquele momento não existia a ideia de ninguém dizer para você perdoa. Se as pessoas estavam vivendo embaixo de um erro, elas deveriam ser condenadas. Não há graça ainda, Jesus está estabelecendo a graça de Deus. E ele está pegando um grupo de gente e dizendo assim, olha, vamos mudar essa mentalidade, vamos agir de forma diferente. É interessante que um dos filósofos que mais atacou o cristianismo, chama Nietzsche, já viram falar de Nietzsche? E Nietzsche bateu forte no cristianismo. Porque ele disse que nós é, recebemos a salvação pela graça de Deus, mas não aceitamos o desafio de vivemos como Cristo viveu, a crítica de Nietzsche, que foi a grande revolução, a mudança do pensamento, é, sobre a ideia de Deus, com a frase, Deus está morto, nós matamos a Deus, a ideia dele foi que nós nunca, nunca iríamos tentar viver o que Jesus ensinou, porque um dia ele morreu na cruz e perdoou os nossos pecados, o sacrifício dele pagou por nossos pecados, então a gente não precisa fazer nenhuma mudança, mas acontece que o que Nietzsche não entendeu, aonde Nietzsche falhou e ele criou todo esse problema acusando a igreja, acusando com erros verdadeiros, é que quando Cristo chegou, não existia no mundo graça, não existia no mundo perdão, não existia nada além do que olho por olho e dente por dente, e Jesus começa a estabelecer e diz assim, olha, não existe desigualdade, não há homens, nem mulheres, nem bárbaros, nem gregos, todos são um para o Senhor. E ele vai mudando a mentalidade, ele vai dizer assim, olha, se você tem alguém e você ama o seu amigo, você não faz nada diferente, ame o seu inimigo, ame aquele que te persegue, ame aquele que não, vai, que não consegue fazer nada de bom para você. E eu fico imaginando aqueles homens costumados a viver embaixo da violência, violência, porque o Império Romano é extremamente violento, ele violentava as mulheres, ele invadia as cidades, ele destruía as famílias, ele crucificava as pessoas e Jesus está olhando ali dizendo assim, Ei, preste atenção, você está vendo esses homens, eles são seus inimigos, ame os seus inimigos, quando você começa a perceber então que o mundo muda, porque Jesus veio ao mundo. O mundo muda porque ele pega esses homens, esses apóstolos, esses discípulos e os trazem para perto de uma nova visão, uma nova realidade. E você começa a perceber então que socialmente o mundo começa a mudar. Pessoas começam a falar de igualdade. Os reis já não são mais deuses, os reis são homens. São simplesmente humanos. E aí problemas são resolvidos. Por exemplo... Todos nós cristãos sabemos que o racismo é abominável para Deus, porque Deus ama todos nós. Quem pode dizer amém? Porque eu falei. E o preconceito é um abominado para Deus, porque Deus não tem preconceito. Ele não faz acepção de pessoas. Quem pode dizer amém? Isso é muito fácil eu falar hoje para você, porque esse é um problema que já foi resolvido por Jesus. E olhar para problemas que já foram resolvidos e dizer assim, olha isso, a igreja falhou porque ela não conseguiu fazer algumas coisas que deveria fazer é negar que muita coisa Deus usou a igreja para mudar e continua usando a igreja para mudar e vai usar a sua vida então as pessoas entram na internet e começam a criticar a igreja, mas elas não entendem porque elas têm essa liberdade de criticar, porque Cristo nos trouxe liberdade. Elas falam mal de nós que somos cristãos, e dizem que nós não somos tão perfeitos como deveriam, mas elas não compreendem que se não fosse Jesus falando assim, ei, perdoe, aceite a crítica, elas não poderiam falar nada. Mas é fácil você me criticar por coisas que eu ainda não consegui fazer, porque aquilo que você precisava já foi resolvido, e o mundo precisava de uma nova justiça, e Cristo é a nossa justiça, quem pode dizer amém por isso? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, então Jesus chega para aqueles homens e fala assim, Ei, não, não condene, como assim não condene? Perdoe, como não você fez, eu vou te pôr no tribunal, você agiu dessa maneira, eu vou fazer com que você, pior do que você fez comigo, Jesus fala, não, 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 não. mas dessa maneira, porque a vida é como um espelho, você reflete aquilo que você está lançando para o outro, está voltando para você aquilo que você está semeando, está vindo para você aquilo que você está colocando na vida dos outros, e aqui está um segredo para nós, como é inteligente, como é sábio, quando nós entendemos que nós vamos receber de volta, só aquilo que nós estamos dispostos a fazer, tem muita gente que não entende isso, espera da vida aquilo que ele não estava disposto a dar, não, você não ouviu o que eu falei, tem muita gente esperando da vida aquilo que ele não está disposto a dar, e aí você começa a entender que há uma tristeza, uma infelicidade quando você não compreende aquilo que Jesus está ensinando, e Jesus está pegando esses homens e falando assim, olha, venham, mudem a sua mentalidade, e hoje eu quero fazer isso com você, dizer para você, meu querido, Deus tem uma maneira melhor para você viver, Todos nós conhecemos aquelas pessoas que quando estão perto da gente, estão andando com a gente, elas não entendem que a vida tem essa re reciprocidade. Você conhece gente assim? Que você ajuda, ajuda, faz, faz, mas ela nunca está disposta a fazer nada por você? E por mais que você faça, ela se acha sempre no direito de receber mais? Conhece gente assim? Lembrou de alguém... O que a Bíblia está dizendo para nós é que você não vai receber aquilo que você não quer dar. Mas se você estiver disposto a viver segundo aquilo que Jesus ensinou, Ele tem para você uma boa medida recalcada, sacudida, transbordante. Transbordante das bênçãos dEle. Ele está dizendo para nós que quando você faz, ainda que a pessoa não possa te dar, porque as pessoas não podem te dar aquilo que elas não têm, e às vezes elas não têm paz, e elas não podem te dar porque elas não têm paz, às vezes elas não entendem a autoridade, elas não podem te dar respeito porque elas não têm compreensão da autoridade, Jesus está dizendo, fique tranquilo, eu tenho uma boa medida, eu tenho uma boa medida, eu tenho uma boa medida, eu e eu vou trazer de volta aquilo que você está disposto a dar, eu vou trazer para a tua vida aquilo que as pessoas não entendem o que você está fazendo, eu vou fazer com que haja uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, daquilo que você está entregando para os outros, ainda que elas não possam dar de volta a você. Olhar a vida como espelho, foi uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida, porque às vezes nós não entendemos que a máxima de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, a regra de ouro é, dê aos outros, <risos> ou faça aos outros aquilo que você gostaria que ele fizesse a vocês, essa é a regra de ouro de Jesus, e o que, que as pessoas querem receber? Aqui está um segredo para você, aqui está uma chave, o que, que as pessoas querem receber? Eu diria para você que todas as pessoas querem receber de três a quatro coisas no máximo, se resume em três a quatro coisas, a primeira é que todas querem receber compreensão, todas as pessoas querem ser compreendidas, não importa o que aconteça, eu cheguei atrasado, ah, hoje eu, sabe, eu perdi a hora, foi preguiça mesmo, mas o que você quer? Compreensão. Nossos relacionamentos melhoram muito quando a gente começa a entender o que a pessoa quer, e todo mundo quer ser compreendido. A segunda coisa que todo mundo quer ser, é ser valorizado, não importa o relacionamento que você está, você vai se sentir a pior pessoa do mundo, se nesse relacionamento não houver alguém valorizando você, mas se a vida é um espelho, e você quer receber de volta, você precisa entender que você precisa valorizar, se a vida é um espelho, e você quer receber de volta, aquilo está refletindo em você, você precisa entender que você precisa <risos> compreender, a terceira coisa que todo mundo quer querido É ser incentivado Talvez o relacionamento esteja em crise Porque você parou de dar o que todo mundo quer Você parou de incentivar Parou de compreender E por último O que todo mundo quer Ser perdoado Todo mundo quer ser perdoado No momento que o arroz queima <risos> Ou no momento que você esquece de fazer o que devia fazer, no momento que você está no teu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, você quer ser compreendido, perdoado, valorizado e incentivado, quatro coisas que eu aprendi na minha vida, que mudaram a minha vida, compreenda as pessoas, tenha mais empatia, incentive mais as pessoas, ao invés de criticá-las, e quem recebe essa palavra? Quem pode me ajudar a pregar? Eu acho que eu estou pregando direito hoje, pessoal. Amém. Quem pode dizer amém? amém? E às vezes você não entende que o relacionamento entrou em crise porque você simplesmente quer receber. Você virou aquele, aquele, aquele bichinho que quer receber o tempo todo, atenção, quer receber toda compreensão, perdão, mas não está disposto a dar. E você vai receber de volta aquilo que você está disposto a dar esse é o segredo de Jesus a vida é como espelho porque você começa a entender que cada um de nós aqui vamos receber aquilo que a gente quer dar então quero tirar quatro lições importantes sobre essa vida como espelho para nós a primeira delas é que a grande maioria de nós não é capaz de escutar concordam comigo ou não? a grande maioria de nós não é capaz de escutar antes que a pessoa termine de falar você já está pensando o que você vai dizer e já está julgando o que ela está falando o julgamento é tão inerente nosso, Jesus condenou esse julgamento mas ele é tão inerente nosso que antes que a pessoa falhe alguma coisa, a gente já está nem escutando o que ela tem para dizer e já está tomando decisões sobre isso e olha o que Paulo falou sobre isso Romanos capítulo 2 versículo de 1 a 3 Portanto, vou ler rapidinho, posso irmãos? Portanto, você que julga os outros é indisculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. A vida é um espelho, você está condenando aquilo que você julga também está sendo condenado em você, que pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, assim quando você, um simples homem, o julga mas pratica as mesmas coisas pensa que escapará do juízo de Deus então esse julgamento que a gente faz, na verdade é um reflexo das nossas próprias pensamentos e atitudes, é isso que a Bíblia está dizendo é o espelho voltando o reflexo para nós e por isso que a gente precisa aprender a escutar eu lhe garanto que você precisa perguntar antes de falar, porque quando você pergunta, você provavelmente vai descobrir coisas que você não sabe, mas enquanto você não pergunta, você vai ser tó, só vai ter só as suas conclusões, pergunte, talvez você ache que sabe é tudo da sua esposa, mas eu lhe garanto que tem muita coisa que ela não te contou ainda, hum, e só não contou porque você não perguntou, você não foi curioso. <risos> Amém. E se prepara quando perguntar. Faz um jejum três dias. Quando a gente pergunta, a gente começa a entender coisas que a gente não consegue viver, mas a gente não está acostumado a ouvir, e nem a perguntar. Aliás, a gente trouxe isso para a internet, né? Eu fico espantado como as pessoas nos julgam na internet outro dia a pessoa pegou um pedaço da minha pregação de três minutos um trechinho da pregação e nesse trechinho ela já definiu quem eu era que tipo de pessoa eu era e qual era a minha teologia e fez um tratado sobre o meu respeito sem me perguntar nada nós levamos essa atitude para a internet, nós levamos essa atitude para a rede social e ela tem transbordado porque nós não sabemos escutar, está aqui a dica que eu quero te dar escute querido Faça perguntas Vá até a pessoa Antes de julgá-la, antes de condená-la Antes de terminar o relacionamento De amizade Escute Você vai ficar surpreso com as coisas que você vai descobrir Eu aprendi alguns anos atrás Como eu sou uma pessoa que eu fico Bravo, às vezes, fico nervoso, muito fácil Você não acha, não acredita, né? Só quem me conhece, sabe? Ainda bem que ninguém disse amém Mas eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi que é antes de eu já julgar condenar e já definir o que eu vou fazer e tirar para fora da minha vida é chamar a pessoa e perguntar essa frase, eu sempre falo a mesma frase eu só queria entender repete comigo eu só queria entender um pastor contou essa história num livro muitos anos atrás que ele estava fazendo uma reforma na igreja e dois jovens adolescentes viram que tinha aqueles tratores de terraplanagem no campo da igreja e eles resolveram entrar nos tratores, ligar os tratores e tirar um racha, e aquilo foi uma destruição no terreno que eles estavam arrumando, e aí ligaram para o pastor, pastor, ó, tem dois jovens aqui que pegaram os tratores, saíram andando, marcaram o chão, estragaram tudo, imagina o pastor como ficou, e ele pegou o carro dele, foi correndo para a igreja, e no caminho ele ficava nervoso, ele ficava irritado, ele esmurrava o volante, eu vou pegar essa molecada, você vai ver o que eu vou fazer, ah! e aí no caminho ele falou, não não, 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 antes disso eu vou fazer a pergunta, eu só queria entender, e quando ele chegou lá, os dois meninos estavam esperando a bronca, ele sentou e falou, deixa eu entender, por que, que vocês fizeram isso? E eles disseram, ah, a gente viu os tratores, a gente pensou que seria legal, <risos> e o pastor foi olhando e eles falam, mas pastor, a gente reconhece que nós erramos e a gente vai consertar tudo que nós estragamos e o assunto se resolveu e virou uma lição às vezes você não consegue resolver os seus problemas porque você não sabe escutar e porque você não é interessado bastante para perguntar antes disso você prefere condenar, julgar Antes disso, você prefere tomar suas conclusões, piscar da sua, sua lista, dar um follow na pessoa, parar de seguir, ao invés de tentar ouvir o que ela tem para dizer. Algumas pessoas, elas se colocam numa posição na sua vida, que é de receber. Você conhece gente assim? Que só quer receber. Mas que triste! que triste é quando você conhece uma pessoa, eu quando penso isso na minha caminhada como pastor, eu encontrei três ou quatro ou cinco pessoas que só queriam receber, elas, elas andam pelos lugares, se aproveitando da fé, se aproveitando da graça, se aproveitando da bondade e só querem receber, e elas quando percebem que as pessoas descobriram que elas só querem receber, ao invés de elas mudarem a atitude delas, elas mudam de igreja, hum, falei, elas mudam de relacionamentos, como é triste isso, porque vai chegar uma hora, que as pessoas que já perceberam, não vão entregar o que elas desejam, porque sabem que elas só querem receber, mas pior do que isso, a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, não vai chegar na vida delas, porque elas não aprenderam a dar, pronto, falei, e aí você fica triste, porque você dá, você entrega, e você espera que elas entendam, que agora é a hora delas retribuir, mas elas não sabem fazer, mas não pare de fazer, porque Deus tem para você a boa medida. E não deixe que elas determinem aquilo que vai vir da parte de Deus para a tua vida. Porque você vai receber da parte de Deus a boa medida. Elas vão embora, querido. Elas deixam você... Quando você percebe que já não é mais a hora de dar e elas têm que andar com as próprias pernas dela, elas vão procurar outras muletas, porque você é apenas uma muleta para ela. Mas entenda uma coisa que eu vou dizer para Deus: você é filho dEle, é debaixo da graça dEle, e Ele tem para você transbordante. Diga comigo: transbordante. As pessoas às vezes param e ficam pensando, mas pastor, eu não acho certo. Ok, mude você não se preocupe, às vezes você tem que deixá-los ir, já preguei isso aqui, muitas vezes, tem que deixá-los ir, por quê? Porque eles vão procurar outro poço, o poço que eles tinham com você secou, e às vezes a pessoa, escute, às vezes a pessoa não está só feliz que o teu poço secou, como ela também quer entulhar os teus poços, jogar um monte de entulho sobre você, um monte de culpa sobre você, um monte de problema sobre você, um monte de crítica sobre você, para impedir o que Deus quer fazer na tua vida, mas eu vou dizer, eu aceito o desafio de receber e dar aquilo que Deus me deu, porque Ele tem para mim uma boa medida, e você não define o meu destino, você não fala para mim o que eu tenho que fazer, porque eu sei que vem da mão dEle para mim, você pode dizer glória a Deus por isso querido, a segunda lição que a gente precisa aprender, se quiser viver aquilo que Jesus ensinou e ser transformado, você precisa aprender a perdoar. Você conhece pessoas que não conseguem perdoar? Como é triste uma pessoa que não consegue? Parece que a vida não anda enquanto você não consegue perdoar. Parece que você fica travado nisso. Se tem uma pessoa triste de conversar, é uma pessoa que não consegue perdoar. Eu conheço algumas pessoas que não conseguem perdoar podem passar anos, quando você volta a conversar com elas, elas vão contar a você a mesma história, a mesma experiência, como se a vida delas tivessem parado naquele dia, eu não quero viver assim, eu não quero viver a minha vida que Deus planejou, porque Ele tem uma boa medida para mim, eu não quero ficar parado no tempo e não conseguir perdoar, eu me lembro uma vez que fui visitar um rapaz ele não era da nossa igreja a família dele era da igreja, mas ele não e ele estava em estado terminal e nós entramos na casa dele e fomos visitá-lo ele não queria receber visita, ele estava bravo estava muito irritado mas deixou que eu entrasse no quarto e quando eu entrei no quarto sozinho ele olhou para mim e falou assim não venha falar de perdão não, eu não vou perdoar ninguém eu não entendi, porque eu não tinha nem falado nada, e aí ele disse, não, porque já veio uma profeta aqui, falou que eu tenho que perdoar, e eu não vou perdoar nada não, não perdoa meu pai, não perdoa ninguém, não vou levar todo mundo aqui, e quando conhece o meu jeito, né, eu fiquei quieto, sentei e falei, para mim tudo bem, mas me explica melhor o que está acontecendo, só para entender, e aí ele disse, ah, falaram que eu tenho muita mágoa, e eu tenho mesmo, rapaz, eu tenho mágoa de um monte de gente, tenho mágoa dos meus amigos, tenho o quê e ele começou a falar por 20 minutos, de todas as pessoas que ele não perdoava, 20 minutos, foi o tempo máximo que eu aguentei, depois de 20 minutos dele lançar todo aquele rancor, algo veio na minha mente, é que ele não estava só doente fisicamente, mas ele estava doente de alma e de espírito, e eu disse para ele, você precisa entregar a sua vida para Jesus, ele disse, é, já me falaram, mas também não entrego não <risos> eu falei, tá certo mas posso perguntar por quê? é, porque se eu entregar a vida para Jesus eu vou falar que eu só estou entregando a vida para Jesus para me curar eu falei, mas Jesus se preocupa com isso, você acha? Eu falei, não sei mas ele me cura primeiro, depois eu entrego a vida para Jesus porque veio uma profeta aqui também falou para mim que se eu entregar a vida para Jesus, ele me curar eu não vou me entregar não então ele me cura primeiro homem duro coração duro mas ele me deu uma das grandes lições da minha vida Eu não consegui fazer nada Não consegui ensinar nada Não consegui, queria terminar essa história dizer assim, Ele aceitou Jesus, não aceitou Jesus não ah, Queria né, não seria legal Mas não foi, a vida nem sempre é assim né E aí no final eu levantei e falei Misericórdia Eu não quero viver assim Se eu tenho alguém para... Entrei no carro antes de sair, falei, Deus, se tem alguém para perdoar, me mostra agora, perdoei até o Pedro, que tinha oito anos de idade e eu dei um soco na barriga dele na hora, <risos> lembrei do Pedro na hora, do, sabe daquelas coisas assim de criança, falei, tem mais alguém, revela, revela seu, mostra. Daquele menino, sabe aquele, aquele cara que te perturbava na escola e o um dia você pegou ele, sabe? Lembrei deles, falei, é esse aí, libera, vai, não sei nem nenhuma, não, não lembro o nome, mas vai. Por quê, querido? Porque perdoar, olha o que a palavra, a palavra em grego significa perdoar. Diga comigo, as fezes. Nome estranho, né? Mas olha o que quer dizer, perdoar significa libertar da escravidão. A ideia do perdão, da palavra perdão, vem da ideia de você abrir a porta da cadeia e deixar o preso sair. A ideia vem de você redimir a dívida, pagar o castigo por meio da, do perdão, da liberação dessa pessoa. E eu fiquei pensando que às vezes a gente não percebe que dentro do nosso coração tem uma série de cadeias, de, de jaulazinhas onde a gente vai colocando aquela pessoa que falou com a gente, vai colocando aquele amigo da escola que fez o bullying, vai colocando aquela pessoa do nosso trabalho, às vezes a esposa está lá, hoje eu estou pegando pesado, né? às vezes o marido está lá, aquele dia, que eu fiz aquele almoço eu não perdoo tranca a portinha vai toda, toda a noite visitar o presidiário <risos> que é o seu marido né? fala, fica aí abra a porta dessa prisão e deixe as pessoas saírem viva mais leve, viva mais feliz, viva mais cheia da graça de Deus, deixa Jesus te puxar, deixa Ele te levantar, para um novo estágio, um novo, um novo tempo de vida para você, as pessoas vão ferir você, as pessoas vão machucar você, as pessoas vão fazer coisas que você não gosta, mas aprenda a deixar essa porta dessa prisão aberta, para que ninguém fique dentro dela, cheirando mal dentro do seu coração, apodrecendo dentro da sua mente, onde você não consegue viver o que Deus tem novo para a tua vida, eu não estou dizendo que é fácil perdoar, eu estou dizendo que é necessário perdoar, eu não estou dizendo que você consegue perdoar sozinho, eu estou dizendo que Deus tem poder para derramar sobre você graça, para você abrir essa porta da prisão e deixar embora, porque aquilo que você precisa, não vai vir do norte nem do sul, vai vir da mão de Deus, é Ele que tem uma boa medida para você, você pode dizer amém por isso querido, às vezes você fica tão frustrado, porque aquela pessoa não lhe deu o que você queria, e você começa a trazer isso dentro do seu coração, mas olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 4, diz assim, a parte B, ela diz, e o seu pai que vem em secreto, dia comigo, vê em secreto, o mundo só vê o que você consegue mostrar para ele, mas o teu pai vê aquilo que está em secreto, gosto de uma frase que eu vi outro dia, que o rei, o teu rei, ele é tão diferente, que enquanto os reis só conseguiam ver o que pode ser visto, o teu rei vê o que você faz em secreto, e te recompensa por aquilo que você faz em secreto, no teu reino, no reino que você foi chamado para viver... Ele enxerga aquilo que ninguém mais enxerga Ele enxerga o dia que você engoliu aquele sapo e não respondeu Ele enxerga aquele dia que você, sabendo que a pessoa te falou mal Foi lá e levou uma cesta básica para ela Ele enxerga, querido, aquilo que você fez Ele sabe o que você fez Muitas pessoas dizem para mim assim Pastor, eu não acho certo que você está pregando não Porque fazer isso é ser bobo e eu não sou bobo, porque a gente faz a pessoa não retribui, a gente faz a pessoa não agradece, a gente faz meu querido, deixa eu dizer uma coisa faça para ele como se estivesse fazendo para Deus, porque o teu rei vê o que você faz em secreto e a tua recompensa não vem da mão dele vem da mão de Deus, é ele que tem uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante viva acima disso meu irmão ei, glória a Deus Jesus revolucionou como eu falei no começo, Nietzsche não entendeu isso Jesus falou, ei, eu estou mudando tudo e eu estou mudando você porque você vai ser agora minha testemunha, você vai ser agora meu sal, você vai ser agora minha luz mas você fala, ah, pastor não é justo, não, o mundo não é justo mesmo às vezes as pessoas brincam comigo, pastor, mas aquela pessoa falou tão mal de você, você vai ajudar ela outro dia tivemos uma reunião aqui, foi falado isso e eu me senti meio bobo já sentiu bobo? Ah, a você hein? é muito bonzinho eu não sou bonzinho, eu sou cristão porque a minha recompensa não vem da sua mão, vem do Senhor e se Ele mandou você fazer faça, se Ele mandou você entregar, entregue e se ela não souber agradecer lembra que ela não pode dar aquilo que ela não tem mas você pode dar muito, porque muito você tem da parte de Deus quem tem muito da parte de Deus aqui, dá um glória a Deus meu irmão e é por isso que você pode dar, porque você tem muito da parte de Deus Eu posso dar porque eu tenho muito da parte de Deus Isso que eu te dou não faz falta Porque meu pai vê E o meu pai viu E o meu pai sabe 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 o esforço, a força que você faz Quando ninguém vê Para ser sal Para ser agente da graça dele na vida de alguém isso é uma coisa que me consola, porque às vezes a gente esquece que as pessoas às vezes não vão retribuir e nem sempre elas vão dar troféus para nós. Nem sempre elas vão dar troféus pela atitude que você tem. O mundo dá troféu para as pessoas, para aquilo que eles veem. O nosso pai dá troféu por aquilo que ninguém vê. Ele fala, filho, ninguém viu a força que você fez para perdoar. Ninguém viu a graça que você teve em deixar para lá e andar mais uma milha, mas eu sei o que você fez, ninguém viu quando te pisaram na igreja, falaram mal de você, mas você subiu e continuou ministrando, e você fez, mas eu vi, e para você eu tenho uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, quantos estão prontos para receber essa medida aqui, quantos desejam receber essa medida, então deixa eu te explicar, não deixe que as atitudes das pessoas, impeçam você de entrar na boa medida do Senhor para a tua vida, não, você não entendeu o que eu preguei, às vezes a gente recebe essa carga tão forte, essa amargura tão forte na nossa vida, que está pronto a boa medida para você, acho que vocês não entenderam, a promessa já é sua da boa medida, mas vem essa amargura, vem esse peso, porque a gente é humano, não é fácil, não é fácil, mas não permita que a atitude dessas pessoas azedem o seu coração e você acabe perdendo o transbordar, Deus tem o transbordar, Deus tem o transbordar, quanta gente você já viu que Deus está preparando para transbordar, a noite eu vou pregar sobre isso, sobre, há muito que é dado, há é muito ele exigido, quando você vê que Deus está preparando para transbordar mas você deixa a amargura entrar no seu coração você deixa a mágoa entrar no seu coração eu me lembro que alguns anos atrás quando meu pai ainda era vivo ele teve uma crise na coluna e não conseguia andar e ele me ligou e disse oh, não conseguiu falar comigo, falou com o meu irmão Dudu e ele estava travado no, no banheiro, ficou preso no banheiro 73 anos de idade E eu fui Peguei meu pai 120 quilos Não sei como, só a graça de Deus Não tinha cadeira de roda Coloquei no braço Levei para o carro Levei para o hospital Ficamos lá algumas horas fazendo exames Na volta o médico falou que ele não estava bem Pus ele de volta no carro E fui indo para minha casa Meu pai era muito teimoso ele percebeu que eu não, meu pai morava em Pinheiros Eu morava em Pirituba Ele percebeu que, que eu não estava indo para Pinheiros Que eu estava indo para Pirituba E ele falou, para onde você está indo? Eu estou indo para minha casa Que agora vai ser a sua casa Aquele homem brigou comigo Mas meu pai não xingava Ele não falava palavras Palavrões Meu pai ele sabia te machucar na alma E ele começou Por isso que ninguém te aguenta por isso que você é insuportável por isso que ninguém vai naquela igreja lá porque ninguém te aguenta e eu fui lá de Santo Amaro até Pirituba escutando meu pai brigar comigo dessa maneira não, não, não vou dizer uma coisa para você vou dizer, oh, você vai ficar sozinho chego em casa né, Lu? Arrumamos uma cama hospitalar, destrua a sala, monta um quarto na sala, porque a casa sobradada, ele não podia subir a escada e ia levar comida para o meu pai. Meu pai falou assim, você que fez a comida? Eu disse, é. Está horrível. Você não sabe cozinhar mesmo. Que coisa triste. Aí vinha a Lupe com a mesma comida. Ai, que delícia essa comida à noite ia cobrir meu pai, que meu pai não conseguia se mexer, meu pai virava assim, sai, sai, você não, sabe, você não serve nem para cobrir, chama a Lu porque ela sabe me cobrir direito, um mês, tentei agradar meu pai, fui alugar um filme na locadora, aluguei, achei que ele ia gostar do James Bond, ele assistiu o filme e no final, ele olhou e falou assim, nossa, que James Bond fraco, né? não gostei não, o bom James Bond é aquele ator fulano de tal, e acabou com o filme, e eu sentava à tarde, com a vovina. Deus levou meu pai. Mas Deus tinha uma boa medida recalcada, sacudida, transbordante para mim. Não deixa que circunstâncias. Ei, quem está comigo aqui? Você não pode deixar que circunstâncias, palavras, pessoas que não têm condição de retribuir, levem de você a boa medida recalcada, sacudida que Deus tem para você. Quanta gente, querido, para o ministério porque quando ajuda alguém, ou faz algo que está amando, alguém vem e começa a dizer, ah, você está fazendo isso para quê? Você está fazendo para aparecer? Você está fazendo para... Ah, você até parece que isso é para Deus. Não se importe, faça o que Deus está mandando você fazer, porque Ele disse, querido, que Ele vai pegar aquilo que Ele tem para você e não vai te devolver na mesma quantidade, vai transbordar o que Ele tem para você. E Ele vê, e Ele vê. Ele vê quando você recebeu aquela resposta E você ficou quieto pela graça dele Ele vê quando você passou por aquela situação E você podia ter feito uma, um estrago E você ficou quieto Porque você sabia que a bondade do Senhor Ia te conduzir Eu não aceito que pessoas determinem a porção que Deus quer me dar, porque Deus tem porção dobrada para a minha vida, e não são as suas palavras, ou a sua incapacidade de retribuir, que vai parar a porção que Deus tem para a minha vida, eu vou continuar recebendo boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, você querendo reconhecer ou não, Ele vê, se você crê que Ele vê, diga glória a Deus, então, querido, às vezes nós ficamos preocupados com os troféus, e não se preocupe com isso, haja como se ninguém soubesse, ele sabe, essa é a, quarta, a terceira a quarta lição que eu tenho no meu coração, é agora, é quando você entende, querido, que nós temos na nossa vida a presença de Deus, e nós temos que fazer a diferença nesse mundo, a igreja tem essa autoridade de fazer a diferença nesse mundo, eu, eu vejo quanto tempo a gente foi criticado como igreja, quinta-feira quando estava almoçando com o prefeito Bruno Covas mais 25 pastores estávamos lá e aí ele falou uma coisa que chamou atenção ele falou assim 1 milhão e 800 mil cestas foram distribuídas na pandemia e ele falou algo assim que a gente não percebe, ele disse assim nós não teríamos condição de distribuir se a igreja se a igreja não assumisse a responsabilidade. Porque você imagina a gente montar postos de distribuição, o tempo que ia demorar, mas vocês estavam nos bairros, vocês conheciam as pessoas. A gente ia ter um milhão e oitocentas mil cestas lá, não sei nem quanto, não me lembro exatamente o número, mas era mais de um milhão. E ele disse: Mas a gente ia pegar isso, ia colocar no lugar, ia ter que montar uma logística que nós não temos, mas vocês têm. Eu sei que é tempo de leição, nem tudo vale a pena o que ele fala, assim nesse aspecto, mas uma coisa é muito importante, nós fizemos, e ainda que as pessoas nos critiquem, digam que a igreja não precisava estar aberta, nós fizemos, e o pai sabe o que nós fizemos, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? O pai sabe, olha o que Jesus falou, eu disse que ia ler com você e vou terminar, diz assim, Mateus 5,38 a 42, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, essa era a máxima da época, esse era o tempo da época, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso, se alguém ferir a face direita, ofereçam-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo, tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas Dê a quem pede e não volte às costas Aquele que deseja pedir algo emprestado Jesus está mudando o paradigma Está mudando a tradição, o costume Ele está dizendo, ei, sabe uma coisa? Eu imagino que quando Jesus falou isso Muitos daqueles homens perceberam A opressão que o Império Romano exercia Sobre a vida do povo de Israel Não foi só Jesus que foi crucificado milhares de pessoas era o costume dos romanos crucificar, e o romano tinha o direito de chegar para qualquer pessoa que estivesse na rua e dissesse assim, carregue a minha armadura por uma milha, mas ele só podia fazer isso por uma milha, então você imagina que essa regra, essa lei era comum eles entenderem, e quando Jesus falou se alguém te pede para andar uma milha de duas, todo mundo naquela hora parou e pensou, eu sei do que ele está falando, ele está falando do soldado romano, ele está falando desse povo aí que mata a gente. Jesus está causando uma revolução. E está usando a igreja para fazer isso. Por meio do amor. Você foi chamado por Jesus. Para revolucionar. Para viver acima da média. A viver mais leve. A não trazer dentro de você um peso, um fardo que você não precisa carregar. Você foi levantado por Jesus para levar a graça dEle. E dizer, olha, eu não vivo mais olho por olho e dente por dente Eu vivo debaixo da misericórdia de Deus E aquilo que você não sabe E aquilo que você não viu E aquilo que você não percebeu Que eu fiz por você O Pai sabe E aquilo que você não tem condição de me dar E aquilo que você não pode retribuir E aquilo que você não tem para me dar Meu Pai tem abundância E Ele já preparou para mim uma boa medida, tem muita gente que está perdendo a boa medida. Quem quer receber a boa medida aqui, diga amém. Meu querido, como isso é forte para mim. Durante muito tempo, eu vi na minha casa pessoas perderem a boa medida, reclamando da vida, reclamando dos problemas, reclamando do, do divórcio dos meus pais, reclamando da doença da minha mãe. Um dia eu parei e falei: Sabe uma coisa, eu não quero nada disso para minha vida, não. O que Deus tem para mim. Não vem das suas mãos, vem das mãos do Senhor e Ele preparou para mim. Toda essa amargura que a gente carrega, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas o Espírito Santo está me tocando dizer, sabe, a gente é humano de carregar a amargura. É triste quando as pessoas não reconhecem o que você fez por ela. É triste quando as pessoas te usam como mão de obra e te jogam fora depois que você não serve mais. Mas não pare, não pare, porque você está à porta da boa medida. Se eles estão fazendo isso com você, é porque o Pai está pronto para recompensar a sua boa medida. Ah, eu não sei quantos recebem essa palavra, mas se eles estão tratando você assim, é porque o Pai já preparou para você a recompensa que eles não têm para te dar. Mas o Pai tem. Ei, não pare o processo do que Deus está trazendo sobre sua vida. Por que pessoas se ofendem? Por que pessoas não retribuem, Quantas vezes eu escuto isso? Ah, pastor, eu não faço mesmo, eu não ajudo, porque quando eu vou trabalhar na igreja as pessoas reclamam. Eu vou falar sobre isso à noite, mas escuta a pregação. Não vou reclamar, querido, mas o que importa é que Deus tenha uma boa medida para a minha vida. Eu não troco a boa medida para aquelas reclamações. Porque vou reclamar se eu fizer ou não fizer. Mas a boa medida vai vir quando eu der. Aleluia. Ei, sabe o que eu vejo aqui? Deus preparando boas medidas, recalcadas, sacudidas. Eu já contei para vocês que eu trabalhava, no, que eu tinha um empório no mercado. Já contei para vocês que eu trabalhei no empório. E eu não sabia o que era isso até fazer. Vinha uma senhorinha, toda vez que ia comprar, ela queria nozes. E ela falava assim: põe aí para mim. E aí um dia ela falou para mim: olha, dá uma chacoalhadinha nesse saquinho. Sabe saquinho de um quilo? Aí eu chacoalhei. Ela falou: não, 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 agora bate com a pá. Aí eu bati com a pá tirou todo, Ela falou, agora põe um chorinho Toda vez ela falava isso E às vezes esse chorinho Que era para ser um quilo, dava um quilo e duzentos Um quilo e duzentos e cinquenta E um dia eu estava fazendo isso Eu fiquei pensando, Deus Como o Senhor é maravilhoso O Senhor tem uma medida a mais Eu estou entregando isso Mas o Senhor tem uma medida a mais O Senhor está prensando as minhas bênçãos Para caber mais está chacoalhando elas para tirar todo o espaço vazio e está fazendo transbordar, porque o que o Senhor pode fazer por mim, mais ninguém pode fazer, você recebe essa palavra hoje na sua vida querido, vamos ficar de pé vamos adorar a Deus aqui, vamos louvar ei eu creio que ninguém vai parar o que Deus tem para você a não ser que você permita que as coisas que eles não fazem, a não ser que você permita coisas que eles não estão dispostos a te devolver, entre no seu coração eu estou pronto para ir para uma boa medida Eu estou pronto para ir para uma boa medida Duas coisas que eu penso quando alguém me trata mal Essa semana a Lupe falou isso Nossa, aquela pessoa veio pedir um favor para você e Depois passou por você não e não te cumprimentou né, Lu? Eu olhei e falei assim Ela não tem nada para dar Mas você tem E se você der Gentileza Deus tem uma porção dobrada de gentileza se você der perdão Deus tem uma porção dobrada se você tiver compaixão Deus tem uma porção dobrada de compaixão se você tiver misericórdia Deus tem uma porção dobrada de misericórdia se você der graça Deus tem uma porção dobrada de graça aleluia levante sua mão e diga assim Senhor, obrigado porque o Senhor vê porque o Senhor sabe o quanto o quanto nós te amamos e te servimos e desejamos a tua presença nas nossas vidas, em nome de Jesus.